0: Lust, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 32. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Schön, dass Du da bist und Dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Ich finde es so schön, die Feedback zu bekommen für diesen Podcast. Ich lese jede Woche mehr oder weniger viele Antworten, Nachrichten zum Teil persönlich, zum Teil lese ich das auf YouTube, bei Facebook oder Instagram und ich will dir einfach mal sagen, dass das für mich ein unheimlich schöner Austausch ist. Ich liebe diesen Austausch, ich liebe diese Möglichkeit, dass ich mit dir reden kann über mein Mikro, darüber, dass ich mich in deine Ohren schleiche. Ich liebe es aber auch, dass du mir Antwort darauf gibst, das ist für mich unendlich wertvoll, denn mein Wunsch ist es, dass es ein Gespräch wird, ein Dialog eben und kein Monolog von meiner Seite und ich bin mir bewusst, dass ich einmal die Woche eine halbe Stunde in deine Ohre quatsche und das ist ein Monolog. Aber ich lese jede von deinen Nachrichten, ich lese jede Antwort und ich find's unbeschreiblich berührend, diese persönlichen Geschichten zu lesen, ich find's unheimlich interessant zu sehen, was es auslöst, was ein Podcast auslösen kann. Manchmal ist es auch eine Kritik und ich finde auch Kritik großartig. Meistens ist es ein Lob oder ein Verständnis oder ein Ah, das war ein Aha-Erlebnis für mich. Und das ist unbeschreiblich gut. Wenn du diesen Podcast magst, dann teile ihn mit deinen Leuten, teile ihn mit deinen Liebsten, denn je mehr Leute Zugriff haben auf diese Form der Spiritualität, auf diese, ich würde mal sagen, alltagstaugliche Spiritualität, auf die neue Spiritualität, umso besser ist es, Denn je mehr Leute ihr Licht leuchten lassen, umso besser. Und da ich ziemlich sicher bin, dass du da meiner Meinung bist, ist meine Idee für dich, teile den Podcast entweder über, na du kannst ihn eigentlich einfach über WhatsApp teilen, wenn du eine Folge findest, die du cool findest, dann teile das einfach. Du kannst natürlich auch mir eine Bewertung schreiben, auch da freue ich mich riesig drüber. Aber ich will jetzt nicht in diese Richtung gehen, sondern ich will mit dir über das Thema des heutigen Podcasts sprechen. Und bevor wir da wirklich auf das Thema eingehen, einfach nur noch ganz kurzen Hinweis für dich, der wichtig ist. Vielleicht erwartest du nämlich heute schon die Vertiefung zu den Novemberenergien und die kommt heute noch nicht, die kommt nächsten Montag. Das wäre ein bisschen zu knapp, wenn ich nur drei Tage Zeit habe, diese Vertiefung zu machen. Es macht Sinn, wenn ich da tiefer rein kann und die geistige Welt um mehr Informationen bitten kann. Deswegen kommt die Vertiefung am 11. November. Und jetzt wollen wir uns aber um das Thema von heute kümmern. Und das Thema von heute, das hast du ja schon gesehen, da geht es um deine Gabe. Es geht darum, dass du deine Gabe, dein Geschenk mit der Welt teilst. Und wenn wir uns mal das Wort Gabe so ein bisschen überlegen, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, bei mir kommt da sofort das Wort Aufgabe mit dazu. Und Aufgaben haben für mich so ein bisschen einen schweren Charakter. Ich weiß nicht, ob es dir gleich geht oder ob du das leichter siehst, aber ich werde da automatisch an meine Jugend zurückerinnert und die Schulaufgaben. Wenn wir das Wort auf Englisch übersetzen würden, dann wäre es das Wort Gift. Und dieses Wort bedeutet wieder um Geschenk. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir aus unseren Gaben unsere Geschenke machen. Ich werde oft gefragt, ob ich denn meine Gabe schon als Kind hatte. Und wir stehen immer so ein bisschen die Haare zu Berge, wenn ich das höre. Ich hatte mein Geschenk schon als Kind, aber ganz ehrlich, du hattest dein Geschenk auch schon als Kind. Denn wir inkarnieren doch mit allem, was wir sind. Wir inkarnieren mit all unseren Möglichkeiten. Und natürlich bin ich zur Welt gekommen und konnte noch nicht lesen und schreiben oder rechnen. Und naja, heute habe ich die Gabe, lesen und schreiben und teilweise auch zu rechnen. <lacht> Aber ich habe es doch einfach gelernt. Und nur weil du eine Gabe hast oder ein Geschenk, bedeutet das nicht, dass du dich da auch reinknien musst und dieses Geschenk auch annehmen musst. Wenn wir bei dem Beispiel vom Geschenk bleiben, dann bekommst du das ja nett verpackt. Mit anderen Worten musst du erstmal das Geschenkband abnehmen. Dann brauchst du vielleicht eine Schere, damit du dies überhaupt öffnen kannst. Dann nimmst du den Klebestoff weg, dass du das Papier öffnen kannst und vielleicht ist dein Geschenk dann auch noch in der Schachtel. Das heißt, wenn du das ganze Zeug rundum das Hübsche weggenommen hast, musst du auch noch die Schachtel öffnen. Und wenn dein Schenker so ist wie meine Mama, dann ist dein Geschenk garantiert in der Schachtel auch nochmal mit Seitenpapier umwickelt, damit es garantiert gut verpackt ist. Jetzt haben wir dieses Geschenk und es dauert eine Weile, bis du dieses Geschenk ausgepackt hast. Ja, natürlich. Wenn es ein kleines Geschenk ist, dauert es vielleicht fünf Minuten. Wenn es ein großes Geschenk ist, dann kann es ja schon mal ein paar Jahre dauern. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass es dein Geschenk ist, das du teilst und eben nicht deine Gabe, dann verändert sich was von der Energie her. Und du erkennst, dass du deine Gabe teilen darfst. Wir kommen nachher auf den Gegenwert deiner Gabe zu sprechen. Zuerst will ich mal mit dir darüber sprechen, was eine Gabe denn sein kann. Wenn ich mich... Richtig erinnere, und ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ich nagle mich darauf nicht fest. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war Barbara Streisand Hundefriseuse, bevor sie berühmt wurde. Sie hat Hunde frisiert. Stell dir vor, diese Stimme wäre der Welt vorenthalten geblieben. Stell dir vor, du hättest diese Stimme nie gehört. Das wäre traurig. Da würde etwas fehlen. Da würde eine wunderbare Stimme fehlen. Ich weiß, Barbara Streisand ist ein etwas älteres Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was Adele gemacht hat, bevor sie gesungen hat oder Rihanna oder wer auch immer heute gerade berühmt ist. Aber ich will darauf hinweisen, dass ganz viele Menschen, die wir heute kennen, früher nicht berühmt waren. Ich erinnere mich auch an Kelly Clarkson. Ich weiß nicht, ob die Frau heute überhaupt noch singt, aber wenn ich das richtig im Kopf hatte, war die eine der Ersten, die dieses... Ja, Deutschland sucht ein Superstar-Ding gewonnen hat, einfach in Amerika, nicht in Deutschland. Und die war Kellnerin, bevor sie berühmt wurde. Also sie hatte diese Gabe zu singen, aber sie musste dafür Kellnern. Und auch da wäre es eine Stimme, die der Welt fehlen würde, wenn sie nicht singen würde. Ich bin sicher, wir kommen auf hunderte von Beispielen, wenn wir diesen Gedanken ein bisschen weiterverfolgen, weil ich ganz sicher bin, dass du auch viele Ideen hast, bei wem es ähnlich war oder bei wem es gleich war. Und du siehst, dass es eben wichtig ist, seine Gabe mit der Welt zu teilen. Weil der Welt etwas fehlen würde, wenn sie nicht geteilt würde. Vielleicht fragst du dich die ganze Zeit schon, seit ich rede, was denn eine Gabe ist oder was deine Gabe sein könnte. Es ist direkt damit verbunden, was du liebst zu tun. Das, was du liebst, dort sitzt deine Gabe. Deine Gabe, das ist das, wo du die Zeit vergisst. Dein Geschenk, das sitzt dort, wo du dich stundenlang vertiefen kannst, wo du dich einfach hingeben kannst und wo du ganz einfach sein kannst, ohne an deinen Alltag, an dieses und jenes denken zu müssen. Ich erinnere mich, ich erinnere mich unheimlich lebhaft an ein Erlebnis in meiner Jugend. Ich muss damals so 14, vielleicht 15 gewesen sein und meine Schwester war damals in der Ausbildung zur Kindergärtnerin und Schwester, <lacht> wenn du das hörst, ich denke an dich. <lacht> ich weiß, dass du das hörst. Okay, meine Schwester war damals in der Ausbildung zur Kindergärtnerin und sie hatte eine Hausaufgabe und zwar ging es darum, irgendein Tier zu basteln und weil das für sie zu langweilig war, hat sie eine Freundin mit eingeladen. Die beiden Mädels saßen bei uns am Esstisch und hatten Pappmaschee vor sich und daraus haben sie dann Tiere gebastelt. Es ging dabei darum, dass sie ein Tier basteln mussten, das zu einem bestimmten Kinderbuch gehört hat. Dieses Kinderbuch, da geht es irgendwie um einen Hahn, um ein Schwein und eine Maus, die gemeinsam auf dem Fahrrad sitzen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe dieses Bild so genau vor Augen. Auf jeden Fall, meine Schwester hat diesen Hahn gebastelt und die Münter von diesen beiden Mädels waren ganz fleißig offen und die haben gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ich saß mit am Tisch, ich habe mitgeredet. Was ich dabei aber auch gemacht habe, ich habe beobachtet, wie aus den Händen meiner Schwester ein perfekter Hahn entstanden ist. Dieser Hahn, den sie gebastelt hat, der sah genauso aus wie der Hahn auf dem Bild, auf diesem Kinderbuch. Und das Interessante dabei war, dass meine Schwester gar nicht hingeguckt hat. Die hat gequatscht mit ihrer Freundin und mit mir und ihre Hände haben einfach gemacht. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit war dieser Hahn da und der war gar nicht so klein. Ich bin sicher, der war so 30 Zentimeter groß. Also das war ein großer Hahn, den sie da gebastelt hat. Und er ist einfach so entstanden durch ihre Hände, durch ihre Kreativität und ihre Möglichkeit, ihre Gabe, aus ihren Gedanken etwas zu sehen und das dann zu gestalten. Sie kann in ihren Gedanken etwas sehen und erkennen und daraus etwas erschaffen. Das war für mich unbeschreiblich beeindruckend, das zu beobachten und zu erkennen, wie das einfach so entsteht, wie sie das einfach mit ihren Händen erschafft. Lustigerweise hat es bei mir ausgelöst, dass ich mich als unkreativ empfunden habe und immer das Gefühl habe, ich bin nicht kreativ, weil ich meine Schwester als sehr kreativ empfunden habe und immer dachte, kreativ darf sich nur jemand nennen, der es fertig bringt, aus Pappmaché einen perfekten Hahn zu basteln. Das wäre bei mir nie, 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 nie was geworden, nie. Der Hahn, der wäre vielleicht dann zu einer Maus geworden oder so. Ich habe mir lange eingeredet, zehn Jahre, dass ich unkreativ bin. Das stimmt überhaupt nicht. Meine Kreativität ist einfach komplett anders als die Kreativität meiner Schwester. Übrigens ist meine Schwester noch heute der kreativste Mensch, den ich kenne. Inzwischen näht sie und sie näht wunderbar. Man kann meiner Schwester sagen, nehm mir mal eine Handtasche und man bekommt die. Und sie ist genauso, wie sie sein müsste. Und ganz ehrlich, meine Schwester sieht irgendwelche Stoffe und sagt, so und so könnte ich das zusammennehmen. Und ich denke immer Bahnhof. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, dass ich mich einfach auf sie verlassen kann und sagen kann, nee, du mal, das gefällt mir am Schluss ganz sicher. Aber diese Kreativität, die in ihr steckt, dieses absolut Erschaffende, diese Fähigkeit im Geiste etwas zu sehen und es dann mit den Händen zu bilden, das ist etwas, was ich unheimlich bewundere. Und das ist eine Art Kreativität, die eine Gabe ist. Diese Kreativität, die sie da in sich hat, ist eine Gabe. Und diese Gabe teilt sie mit der Welt, indem sie nämlich, schon seit ich denken kann, immer auf irgendeine Art kreativ war und immer diese Kreativität in ihr Leben einfließen hat lassen. Heute mit dem Nähen, früher mit dem Basteln, was auch immer es war. Es war immer ein kreativer Output und es hatte immer etwas mit Erschaffen zu tun. Und du verstehst, was ich mit diesem Geschenk oder dieser Gabe meine. Ich will dann noch ein bisschen genauer eingehen. Nämlich, wenn ich ähm, Menschen angucke, dann sehe ich in ihrer Aura ganz oft verschiedene Energien. Das ist ja logisch, Menschen sind unterschiedlich und ich sehe verschiedene Energien. Manchmal ist es so, dass ich bei Menschen diese Kreativität sehen kann und ganz ehrlich, am Anfang habe ich mich immer ein bisschen gesträubt, das auszusprechen, weil Menschen, wenn ich sage, du bist kreativ, ein Mensch automatisch denkt, dass er dastehen muss und unbedingt Bilder malen muss. Aber kreativ sein ist viel, viel größer als das. Die geistige Welt sagt immer, kreativ sein kann man auch, wenn man tanzt oder wenn man kocht oder wenn man... Über den Tellerrand rausdenkt, vielleicht ist jemand, der in der Werbung arbeitet, kreativ, weil er neue Ideen hat. Oder jemand im Marketing kann sehr kreativ sein. Ein Entwickler kann unheimlich kreativ sein, weil er plötzlich an neue Wege denkt, neue Sprachen ausprobiert, damit das Programm besser wird, das er da entwickelt hat. Kreativität ist viel, viel breiter, als du denkst. Das Gleiche ist, wenn ich Heilenergien sehe, weil manchmal sieht man in Menschen, dass sie Heiler sind. Und wenn ich den Menschen sage, du bist ein Heiler, dann denken sie immer, sie müssten jetzt unbedingt irgendwelche Handauflegungen machen oder sowas. Aber ich sehe auch bei Menschen, dass sie Heiler sind, wenn sie zum Beispiel Mütter sind von drei kleinen Kindern. Das ist wunderschön, wenn eine Mutter diese Heilenergie in sich hat und ihre Kinder dann so aufziehen kann. Als Heilerin die Kinder aufziehen und nicht einfach nur aufziehen. Unter meinen Klienten habe ich eine Köchin. Diese Köchin arbeitet in einem Altenheim. Und sie lässt ihre Heilenergie ganz einfach über ihr Essen einfließen. Und du verstehst, dass du deine Gabe, dein Geschenk teilen kannst. Es ist eine Intention von dir, ein Entscheid, ein Bewusster, dass du deine Gabe teilst. Vielleicht kennst du das auch, ich habe das auch in meinem Umfeld. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, in denen steckt Musik. Völlig egal, welches Instrument sie in die Hand nehmen, nach ein paar Minuten beginnt es wunderbar zu klingen weil die Musik in den Menschen steckt. Das ist ihre Gabe. Und wenn ich jetzt mit dir über deine Gabe spreche, dann denkst du vielleicht, dass deine Gabe unspektakulär ist. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass du gar kein Geschenk bekommen hast, als du zur Welt gekommen bist. Das stimmt nicht. Du hast garantiert eine Fähigkeit mitbekommen, die für andere Menschen beeindruckend ist, die für andere Menschen hilfreich ist die für andere Menschen erstrebenswert ist. Und es gibt keine unspektakulären Gaben. Guck, wir könnten bei der Kreativität meiner Schwester bleiben. Und sie könnte sagen, ja gut, aber ich bin ja einfach ein bisschen kreativ. Es gibt tausende andere, die kreativ sind. Das stimmt auch, aber niemand ist genau so kreativ, wie sie es ist. Wir könnten das auch mit dem Heiler sagen, dass du sagst, ja gut, aber ich bin nur Mutter. Ich heile nur meine Kinder. Hörst du, was du damit sagst? Du stellst dich tief damit. Du stellst andere auf den Podest und dich selber daneben. Du bist eine Mutter. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die du da hast. Und gerade als Lichtarbeiterin, die Kinder hat, bist du in der Lage, neue Lichter auf die Erde zu bringen. Du bist in der Lage, als Mutter so zu sein, dass deine Kinder Licht in die Welt tragen können. Das ist nicht unspektakulär. Das ist spektakulär. Das ist eine großartige Gabe. Die geistige Welt sagt es auch immer wieder. Sie sehen die Gaben und sie sehen das Geschenk darin und was sie wollen ist, dass du deine Gabe, dein Geschenk teilst. Dafür bist du gekommen. Das ist der Grund deines Daseins. Du bist da, um dein Geschenk, deine Gabe zu teilen. Und wenn es deine Gabe ist, zuzuhören oder die Hand zu reichen, dann ist das der Grund, warum du gekommen bist. Vielleicht fragst du dich jetzt, ich glaube, ich habe keine Gabe. Oder du fragst dich, wie, um Himmels Willen, erkenne ich meine Gabe oder mein Geschenk? Du erkennst deine Gabe, dass es das ist, was dich unendlich glücklich macht. Deine Gabe, dein Geschenk, fühlt sich niemals anstrengend an und es fühlt sich niemals verkrampft an. Schau, vielleicht ist dein Geschenk, dass du gut zuhören kannst dann stell dir vor, dass du mit deiner besten Freundin zum Abendessen abgemacht hast und deine Freundin erzählt dir vier Stunden lang von ihrem Leben und du findest es nicht anstrengend. Du findest es einfach nur schön, ihr zuzuhören, ihr ein offenes Ohr zu bieten und sie dabei zu unterstützen, in ihrem Leben voranzukommen. Dann ist das deine Gabe. Vielleicht ist deine Gabe etwas anders und wenn deine Freundin dir vier Stunden erzählt, wie es ihr geht, dann hast du das Bedürfnis, ihr Tipps zu geben sie an die Hand zu nehmen. Vielleicht hast du das Bedürfnis, den Weg mit ihr gemeinsam zu gehen. Dann ist das deine Gabe. Dann ist es deine Gabe, Leute zu begleiten, ihnen zu helfen, ihr Leben anzunehmen. Deine Gabe fühlt sich einfach an. Vielleicht ist es deine Gabe, einen coolen Brief zu schreiben für jemanden. Stell dir vor, du bist im Büro richtig gut und es ist für dich überhaupt nicht anstrengend, kurz einen Geschäftsbrief zu schreiben. Auch das kann eine Gabe sein. Und dann ist es deine Gabe, Menschen dabei zu unterstützen, diese Briefe zu schreiben. Und auch das ist eine wertvolle Gabe. Es gibt keine besseren Gaben, als die anderen sind. Ich weiß, wenn es Weihnachten ist und vielleicht warst du damals noch ein Kind, da war das Geschenk für dein Geschwister ganz bestimmt spannender als deins. Aber wenn wir das aufs Leben angucken, dann hat keine Gabe mehr Wert als die andere. Jedes Geschenk ist genauso wertvoll. Es ist möglich, dass mit deiner Gabe eine Aufgabe gekommen ist, aber es ist trotzdem ein Geschenk. Schau, eine Gabe, ein Geschenk fühlt sich niemals anstrengend an und es ist niemals verkrampft. Es gibt Menschen, die würden gerne eine Praxis haben, die möchten gerne als Heiler arbeiten oder vielleicht als Medium oder vielleicht als irgendetwas dazwischen, aber es funktioniert einfach nicht. Und sie fragen sich, weswegen es nicht funktioniert. Und bei manchen ist es so, dass sie noch nicht so weit sind. Bei anderen kann es sein, dass sie einfach nicht bekannt genug sind. Aber es gibt auch immer diejenigen, die nicht als Therapeuten geboren wurden. Das sind diejenigen, die zwar alles machen, um bekannt zu sein, aber die einfach nicht wirklich entspannt sind, wenn sie mit Menschen arbeiten. Die können großartige Heiler oder Medien sein. Sie sind aber keine Therapeuten. Es ist nicht ihre Gabe, Therapeut zu sein. Erkennst du den Unterschied? Für mich ging es ziemlich lange, diesen Unterschied zu erkennen. Und lustigerweise habe ich es mal erkannt, ich war selber in der Ausbildung und das war sehr englisch, diese Ausbildung, es war sehr strikt. Und das Medium, das da vorne gestanden ist, er hat uns erzählt, dass die Aufgabe des Mediums ist, die Botschaft aus der geistigen Welt zu übermitteln und sonst gar nichts. Also seine Worte waren mehr oder weniger, du übermittelst die Botschaft und was der Klient damit macht ist dann sein Problem. Aber du hast als Medium nur die Aufgabe, die Botschaft zu übermitteln. Und ich bin da gesessen und dachte für mich, oh, das ist ja hilfreich, dass du das sagst, weil ich weiß für mich, es ist 100% anders. Ich war so froh über diese Worte, weil ich konnte für mich erkennen, das stimmt für mich 100% gar nicht. Ich bin ebenso ein Medium, ich übermittle ebenso die Botschaften aus der geistigen Welt, aber ich bin Therapeutin. Ich hole die Leute da ab, wo sie dann stehen und wir gucken, was wir am besten daraus machen können. Also für mich geht es eben nicht nur darum, Medium zu sein, sondern es geht darum, auch Therapeutin zu sein. Das ist es, was mich glücklich macht, die Menschen zu begleiten, das macht mich glücklich. Es ist nicht nur die Botschaft aus der geistigen Welt, auch die macht mich glücklich, aber es ist auch das nachher Begleiten, das dazukommt. Und wenn du grundsätzlich Angst vor Menschen hast oder Menschen nicht magst, dann ist es nicht deine Gabe, Therapeutin zu sein. Dann könntest du dein Wissen aus der geistigen Welt zum Beispiel in Form von Büchern weitergeben. In Form von einem Podcast, so wie ich das mache. Weil damit kannst du den Leuten zwar etwas geben, du musst aber nicht tatsächlich mit ihnen arbeiten. Und wenn ich das so ein bisschen auseinanderbreche, dann verstehst du, da können zwei Menschen die gleiche Gabe haben. Beide können Medien sein und Botschaften aus der geistigen Welt bekommen. Der eine ist aber ein Therapeut, der mit Menschen arbeiten möchte und der andere ist einfach ein Medium, das nicht mit Menschen arbeiten möchte. Wenn wir diese beiden Menschen jetzt vermischen und beide müssten therapeutisch arbeiten, dann wäre der eine davon wahrscheinlich total traurig. Und es wäre irgendwie krampfig und irgendwie knorzig, wirklich mit Menschen arbeiten zu können. Auf der anderen Seite ist das andere Medium, das zwar unheimlich gerne mit Menschen arbeitet, aber vielleicht nicht gerne schreibt. Auch da traurig, weil es plötzlich schreiben muss und es doof findet. Und du verstehst, dass zwei Menschen eine sehr, sehr ähnliche Gabe oder ein ähnliches Geschenk haben können und trotzdem wirkt es sich dann anders aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich nicht vergleichst. Vergleiche dich nicht, weder mit mir, noch mit deinem Nachbarn, noch mit deiner besten Freundin, deinem Mann oder deiner Schwiegermutter. Vergleiche dich nicht, denn deine Aufgabe, dein Geschenk ist individuell. Es ist genauso einzigartig, wie du es bist. Es gibt keine zwei gleichen Gaben. Ich habe vorhin von zwei Sängerinnen gesprochen, Barbara Streisand und Kelly Clarkson. Diese beiden Frauen haben eine komplett andere Art zu singen. Und wenn wir da noch ein paar mehr dazu nehmen würden, ist jede Stimme individuell. Jede Gabe ist individuell. Deine Gabe, dein Geschenk ist unbeschreiblich wertvoll. Dass es dich gibt, ist unbeschreiblich wertvoll. Und vielleicht ist es dein Geschenk einfach nur zu leuchten. Den Weg zu leuchten für andere Lichtarbeiter. Dann ist das eine Gabe, die unendlich wertvoll ist. Ich will, bevor wir zu einem Ende kommen, auch noch über den Gegenwert sprechen. Denn wenn wir von Geschenken und Gaben sprechen, dann kommt automatisch so ein bisschen diese Idee von, ja, aber dann hat's keinen Weg Gegenwert. Das kommt so ganz automatisch. Und ich sehe dieses Problem bei ganz vielen Lichtarbeitern. Viele Lichtarbeiter glauben, sie müssen einfach teilen. Viele Lichtarbeiter haben das Gefühl, dass sie, was sie haben, weitergeben müssen und dass sie dafür nichts verlangen dürfen und dass Geld ganz böse ist und man deswegen kein Geld verlangen kann. Und das ist, Entschuldigung, den Ausdruck, einfach nur Mist. Natürlich gibt es einen Gegenwert. Natürlich verlangst du etwas dafür. Die Idee aus der geistigen Welt ist nicht, dass du deine Energie weggibst und nichts dafür bekommst. Die Idee ist es, dass du dafür einen Ausgleich deiner Energie bekommst. Und wir wollen das noch ein bisschen überlegen, was bedeutet es denn der Ausgleich der Energie? Nun, wenn du professionell deine Dienste als Medium anbietest, dann wirst du garantiert dafür bezahlt. Wenn du als Informatiker deine Dienste anbietest, wirst du dafür ja auch bezahlt. Genauso wirst du dafür bezahlt, wenn du wunderbare Dinge nähst für andere Menschen oder wenn du Heiltätigkeiten machst. Nun ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn du jetzt Mutter bist und Heilerin bist für deine Kinder, dann weiß ich, dass du keinen Lohn bekommst. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Das bedeutet aber nicht, dass es nichts wert ist, weil wenn du jetzt mit deinem Lebenspartner darüber sprechen würdest, dann würdest du erkennen, dass wenn er extern arbeitet, dass sein Lohn auch dein Lohn ist. Ihr habt einfach eure Aufgaben so aufgeteilt, dass er derjenige ist, der Zahlen auf das Konto generiert und du diejenige bist, die Licht in die Familie bringt. Und du erkennst, dass auch da ein Gegenwert gegeben wird. Wenn du jetzt aber von all deinen Freundinnen gebeten wirst, ihnen stundenlang zuzuhören, du bekommst aber dafür nichts zurück, dann ist es, an der Zeit, dass du deiner Gabe einen Wert gibst, dann ist es an der Zeit, dass du deinen Selbstwert und deine Selbstliebe mal genau betrachtest. Weil daran kannst du erkennen, dass ein Problem dahinter steckt. Wenn du immer nur gibst und nichts zurückbekommst, dann ist es ein Problem. Und dann musst du deine Grenzen setzen und auch einfach mal Nein sagen können. Es kann unbeschreiblich schön sein, vier Stunden mit einer Freundin zu reden oder zuzuhören. Aber dann bekommst du energetisch auch etwas zurück. Wenn du aber wie eine ausgequetschte Zitrone nach Hause gehst und komplett kaputt bist, dann ist da ein Problem mit dem Energieausgleich. Und da geht es darum, deinen Energieausgleich mal anzugucken. Zu gucken, wo bist du nicht in deinem Selbstwert? Wo bist du nicht in deiner Selbstliebe? Das Thema Selbstwert und das Thema Selbstliebe gucken wir uns in einem anderen Podcast an. Im Moment möchte ich von dir wissen, was ist deine Gabe? Wie erkennst du sie? Was macht dich glücklich? Wobei verlierst du komplett die Zeit aus den Augen? In welcher Situation merkst du Stunden später, dass Zeit vergangen ist? Das ist deine Gabe. Und ich würde unheimlich gerne lesen darüber, was du als deine Gabe erkennst. Wenn ich mir überlege, wer alles diesen Podcast hört, dann weiß ich jetzt schon von vielen Gaben, von denen ich hören werde. Von vielen Menschen, von denen ich ganz genau weiß, Ah, deine Gabe ist es zu malen. Deine Gabe ist es, Musik zu machen. Deine Gabe ist es, neue Energie auf die Erde zu holen. Und es würde mich wirklich interessieren, was Du als Deine Gabe siehst. Und vielleicht hast Du Lust, es mit mir zu teilen. Dann freue ich mich, von Dir zu hören. Wie versprochen, nächste Woche gibt es die Vertiefung zum Channeling. Da gucken wir uns genauer an, was der November so ganz genau mit sich bringt und was die geistige Welt uns noch verrät über das Channeling. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Und ich verabschiede mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, dem Gespräch mit Marisa. Alles Liebe.